0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite. Olá, boa noite. Começamos o Jornal da Record mostrando que alguns assaltantes encontraram um disfarce para não chamar a atenção das vítimas antes dos crimes.
2: Eles chegam em motos com mochilas baú como se fossem entregadores
3: e assim conseguem também despistar a polícia. O casal espera a liberação do porteiro para entrar no prédio. Do outro lado, passa uma moto que parece ser de um entregador. Do meio da rua, o garupa rende as vítimas. Ele desce com um arma em punho e uma caixa térmica de entrega nas costas. Leva os celulares e as carteiras. Seis minutos depois, os criminosos já rendem os passageiros deste carro no meio da rua. Mais uma vez, o garupa desce da moto e vai na direção do motorista. O outro suspeito rende a mulher. Os dois entregam os pertences e são obrigados a sair do carro. Aqui, outro ladrão, que age sozinho, aborda um pedestre. Ele também finge ser entregador de comida. Os criminosos utilizam as mochilas de entregadores para pegar as vítimas de surpresa nas ruas e, principalmente, fugir de uma eventual blitz da polícia. Cada vez mais, estelionatários também se passam por entregadores para aplicar golpes durante o delivery de comida.
4: O crime organizado se infiltrou nesse segmento, ele acabou verificando justamente essa falha, ele captou essa deficiência da sociedade e está usando desse mecanismo para cometer os crimes violentos dos
3: mais diversos tipos. A câmera de vigilância desse prédio flagrou um suspeito que roubou uma vítima no chamado golpe da maquininha. Os golpistas digitam valores bem superiores àqueles que afirmam estar cobrando. As pessoas não percebem a fraude e colocam a senha. Depois de fazer o pedido por um aplicativo, o Paulo foi receber a comida sem desconfiar de nada.
4: Aí Ele tentou uma, duas, três vezes e falou assim, ah, acho que o seu cartão está com problema. Aí eu voltei. Peguei meu cartão de crédito, tentei com meu cartão de crédito, três vezes.
3: Os estelionatários passaram R$ 3.500 no cartão, quando a conta devida era de R$ 58. Reais. Paulo conseguiu recuperar o dinheiro, mas não teve ajuda para identificar os suspeitos.
4: Eu liguei no restaurante no mesmo minuto, no mesmo minuto eu liguei. Ela, ela ficou apavorada, só que ela, sim, ela não quis me fornecer a imagem de quem foi retirar, que eles tinham o meu nome, valor, o meu, a minha comida estava na mão dele, quem passou para eles? Se você não estiver enxergando corretamente o valor no visor de cristal líquido, não continue a operação, aperte o botão vermelho, que ele é vermelho justamente para isso, é o botão do parar, é o botão do perigo, não continue. Suspeitou? Fala para o camarada, eu não vou continuar com essa operação quando você não me der uma máquina que tenha o visor
1: claro. Veja agora outros destaques do dia.
2: Deslizamento destrói casarão histórico em Ouro Preto.
1: Primeiro lote de vacinas pediátricas chega ao país.
2: Belo Horizonte confirma início de imunização de crianças no domingo e São Paulo na segunda-feira.
1: Ministério da Saúde encaminha para Anvisa o pedido de liberação do autoteste.
2: Avanço da variante Ômicron já sobrecarrega o sistema de saúde em todo o Brasil. O
1: Ministério da Economia dividirá com a Casa Civil poder para administrar o orçamento.
2: E na série especial, duas bebidas que as crianças adoram e preocupam os pais chegam ao banco dos réus, o refrigerante e o suco de caixinha.
1: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo App. Chegou hoje ao Brasil o primeiro lote de vacinas para crianças entre 5 e 11 anos contra o coronavírus. O início da vacinação pediátrica varia de acordo com a cidade.
2: A proteção com pelo menos uma dose é um alívio para os pais que querem ver os filhos de volta à escola.
0: A remessa que chegou ainda de madrugada ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo foi levada para o Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A entrega de um milhão e 248 mil doses da Pfizer foi acompanhada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que defendeu a importância da vacinação em todas as faixas etárias para dificultar a disseminação do coronavírus. Na cidade de São Paulo, a vacinação das crianças com a idade entre 5 e 11 anos vai começar na próxima segunda-feira. No estado, a previsão é vacinar 250 mil crianças por dia. Além dos postos de saúde, a imunização vai acontecer também em pelo menos 268 escolas públicas. Um calendário que deve ser seguido pela maioria dos estados brasileiros. Não há necessidade de uma autorização por escrito, apenas que o pai ou a mãe esteja presente na hora da vacina. A vacinação de crianças com a idade entre 5 e 11 anos, segundo as regras do Ministério da Saúde, deve acontecer de maneira decrescente, dos mais velhos para os mais novos, com prioridade para crianças com deficiência permanente, comorbidades indígenas e quilombolas. A notícia foi recebida com alegria e alívio pela Amanda, mãe de quatro filhos, três em idade escolar. Ah, não
5: vejo a hora dos meus filhos tomarem, todos eles, o Murilo também, porque tem dois anos ainda não entra né, nessa faixa de tomar, mas não vejo a hora de todos eles estão vacinados. Eu conheço bastante gente que infelizmente morreu, morreu ela, depois morreu a mãe e assim foi.
0: A preocupação é ainda maior com Rafael, de cinco anos, portador de uma doença genética grave, um tipo de esclerose que causa convulsões. Tenho muito medo dele pegar e aconteceu mais grave, né? Hoje mesmo, Amanda entrou no site do Governo do Estado de São Paulo e realizou o pré-cadastro dos três filhos aptos a tomar a dose, que no caso das crianças, é menor. E o intervalo entre as duas doses será de dois meses. A primeira
6: coisa é que a própria criança pode ter a doença,
0: que tem a tendência de ser mais leve
6: do um adulto, mas que ela tem risco de complicações graves também. E o uso da vacina reduz esse risco brutalmente. A segunda importância é que também é uma forma de cortar o ciclo de transmissão e a gente encerrar esse período de pandemia com mais brevidade, com menor trauma.
1: Belo Horizonte deve começar a vacinar as crianças no domingo. E pelo menos uma cidade, Maricá, na região dos Lagos do Rio, pretende começar amanhã numa comunidade indígena.
2: Com o avanço da variante Ômicron, a procura por testes de coronavírus disparou.
1: Farmácias e laboratórios pelo país estão sem estoque para atender a demanda.
7: Na distribuidora de testes para a Covid, o telefone não para de tocar.
8: Essa quantidade hoje nós não temos disponível.
7: A demanda é muito maior que a oferta. Só nos primeiros 10 dias de janeiro, a empresa vendeu 1 milhão e 200 mil testes. Quatro vezes a mais do que costumava vender ao longo de um mês inteiro.
8: Apesar de a gente ter atendido esse número, a gente percebe os nossos clientes cada vez mais buscando por estoques para atender os consumidores nos pontos de testagem.
7: A procura é tanta que em todo o país há registros de filas e de avisos como esse na porta de uma farmácia. Foi a Doralice quem tirou a foto. Depois de muita tentativa, ela conseguiu agendar para amanhã o teste em um laboratório.
6: Ele ainda não me confirmou se está agendado para amanhã.
5: Eu ainda estou aguardando a confirmação.
7: O Ministério da Saúde anunciou a distribuição até sábado de 28 milhões de testes rápidos de Covid. Até fevereiro serão 13 milhões. É necessário que os estados e os municípios se associem nessa questão da testagem, porque na ponta quem testa são os municípios. Em Minas Gerais, essa fábrica tem planos para ampliar o quadro de funcionários e aumentar ainda mais a produção, que hoje é feita em dois turnos.
8: A gente aumentou a nossa produção é, de 40 mil testes para 120 mil testes dia. É, dobramos o nosso, o nosso pessoal e hoje já estamos é, pensando num terceiro turno, onde a gente vai atingir 150 mil testes dia.
7: Nesse laboratório, o ritmo de trabalho é tão intenso que foi preciso contratar novos funcionários. E para a gente ter uma ideia do cenário atual, o número de testes realizados cresceu mais de 90%. E se antes, para cada 100 testes, 18 davam positivo para a Covid-19, agora, de cada 100 testes, 54 confirmam o diagnóstico da doença. O laboratório garante insumos para atender aos clientes apenas no curto prazo.
9: Se essa demanda continuar muito alta e nós não conseguimos comprar teste, é, isso vai é, impactar na realização do teste.
2: O Ministério da Saúde enviou hoje o pedido para a Anvisa aprovar o registro do autoteste de coronavírus. E quem tem as informações ao vivo de Brasília é o Matheus Scavazini. Oi Matheus, boa noite para você. A Anvisa tem quanto tempo para responder?
10: Boa noite, Janine. Fara, não há prazo definido, mas a agência pretende responder o mais rápido possível. No pedido, o Ministério da Saúde argumenta que o autoteste é importante porque tem aumentado muito em hospitais e postos médicos a demanda por diagnósticos da Covid. Segundo a pasta, o crescimento pelos exames é causado pelo surgimento de novas variantes, como a Ômicron. O autoteste já existe nos Estados Unidos e em vários países da Europa. Com ele, se tornará possível comprar o produto em uma farmácia e realizar o exame com segurança em casa. Para o Ministério, o autoteste deverá ser usado de forma complementar aos exames já existentes. Janine Fara.
2: Obrigada, Matheus.
1: Agora veja que interessante. Na Polônia foi divulgado um estudo que ajuda a entender por que algumas pessoas desenvolvem a forma mais grave da Covid. Segundo os pesquisadores, um gene dobra o risco de internação com o quadro mais severo da doença. A explicação é que o gene está presente em 14% da população da Polônia, entre 8 e 9% da população europeia de maneira geral, e 27% dos indianos. Não foram fornecidos dados sobre o Brasil. No futuro, dizem os cientistas, será possível identificar as pessoas que correm mais risco e estimular que elas se vacinem.
2: A gente vai trocar de assunto agora. Em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a polícia fez uma operação contra uma quadrilha que falsificava documentos para a venda de imóveis.
1: Sete pessoas foram presas, entre elas o chefe do grupo. Uma das vítimas do golpe perdeu
6: 200 mil reais. Esse foi o terreno comprado por mim. Aqui em Cabo Frio, onde eu sonhava em construir minha casa. E tudo acabou, né? Por causa dessa quadrilha.
11: Ednei achou que estava fazendo um bom negócio. Pagou 200 mil reais pelo terreno de frente para a praia. Assinou este documento, onde a suposta proprietária vende o um imóvel para ele. A promessa de compra e venda em papel timbrado parecia autêntica, mas não era. Tudo não passava de um golpe. Ednei nunca recebeu a escritura do terreno. Apenas desculpas de integrantes da quadrilha, como mostra este áudio.
12: Um pouquinho de paciência, que mais tarde na quinta-feira ou na sexta-feira de manhã está na tua mão esse documento.
11: O comerciante procurou a polícia. Os agentes identificaram os oito integrantes da quadrilha. Sete foram presos hoje numa grande operação. De acordo com as investigações, os golpistas anunciavam terrenos que, na verdade, não estavam à venda. E falsificavam documentos para receber o dinheiro. O que mais chamou a atenção da polícia é que entre os integrantes da quadrilha estava a funcionária de um cartório, onde os negócios eram fechados. Uma peça importante no esquema que passava credibilidade aos clientes.
4: Ela passava essa tranquilidade, essa aparência de legalidade. Você está dentro de um cartório com uma funcionária do cartório te dando o aval para você fechar o negócio.
11: Segundo a polícia, a escrevente, identificada como Natália Diniz, repassava informações sobre o verdadeiro proprietário do imóvel. Com o nome do dono, os golpistas faziam documento falso, supostamente passando o terreno para o nome de uma das integrantes da quadrilha, Benedita Frutuoso, de 73 anos. A falsa proprietária assinava a promessa de compra e venda se comprometendo a transferir o imóvel para o nome da vítima. Benedita é, na verdade, mãe do suspeito de ser o chefe do grupo criminoso, conhecido como o Pedro Gato. Na delegacia, ela confessou ter assinado os papéis. Manda
13: assinar, eu assino.
11: Os presos vão responder por organização criminosa, falsificação de documentos e estelionato, e para não cair em golpes, este especialista diz que é importante consultar profissionais da área de direito imobiliário para saber que documentação exigir na hora de fechar o um negócio.
14: O ônus real
6: ele é um documento que ele é emitido pelo registro de imóveis e informa se aquele bem tem alguma restrição. Tá? Então, é, ele é o raio-x daquele imóvel. É importante que um técnico verifique, porque às vezes só os documentos não bastam.
1: O deslizamento de uma encosta no centro da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, derrubou dois casarões. Um deles, histórico.
2: O imóvel era tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Apesar das perdas materiais, ninguém ficou ferido.
15: Moradores e turistas gravaram o momento em que o Morro da Forca, no centro histórico de Ouro Preto, veio abaixo. A avalanche de terra arrebentou os fios de energia elétrica e as explosões assustaram quem estava por perto.
16: Sai, 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 sai.
10: sai da fiação, sai da rua, sai da rua!
5: Em menos de 10 minutos, é, veio tudo abaixo.
15: A área é considerada de risco, tem histórico de deslizamentos. As duas construções estavam vazias há
7: quase 10 anos. Ela é uma área que já vem sendo monitorada. Há vários anos, pela nossa defesa civil, exatamente pela fragilidade geológica que nós temos aqui e pelo histórico de deslizamentos que já foram catalogados aqui nessa região. Depois
15: do deslizamento, toda essa área no entorno dos casarões precisou ser isolada. Segundo a defesa civil, ainda existe o risco de novos deslizamentos por conta daquela encosta ali. O Ministério Público Federal pediu ao IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um estudo sobre os impactos do desabamento em relação aos prédios vizinhos e instaurou um procedimento administrativo para investigar o caso. Este geólogo lamenta que nada tenha sido feito para impedir que os casarões fossem
8: atingidos. Aquele casarão deveria ter se protegido com um muro de contenção e tudo, como obra prioritária.
2: Daqui a pouco a gente tem a previsão do tempo, mas antes a Lidiane já está aqui para explicar para a gente o que, que pode ter acontecido com esse deslizamento em Ouro Preto. Lidiane. Vamos lá, Janine. Boa noite para
17: você, para o Fara, para todo mundo que nos acompanha. Olha só, se tem chuva forte, mas depois há um período de tempo firme, uma parte da água evapora e a outra consegue ser absorvida sem causar estragos. Estamos no dia 13 de janeiro e choveu todos os dias em várias cidades de Minas Gerais, inclusive sobre Ouro Preto. A quantidade de água esperada para o mês é em torno de 300 milímetros, mas já choveu mais de 450, 50% além do esperado para o mês inteiro e nem chegamos à metade de janeiro. Vamos entender nesta arte o que pode ter acontecido. A chuva penetra no solo. Aí, quando há vegetação, como no caso de ouro preto, o que acontece? As plantas protegem um pouco mais a terra. Olha só, a camada do solo com a vegetação. E enquanto as camadas mais profundas absorvem a água, até que o solo encharca, não consegue realmente absorver mais água e começa então a rachar. A primeira camada cede engole o que encontrar pela frente, produzindo as imagens que nós vimos agora há pouco, que lembram e muito uma avalanche. Daqui a pouco eu
2: volto com a previsão do tempo para todo o Brasil. Janine Fara. Combinado, Lidia. Até já. Até já. Daqui a pouco as consequências da chuva em Minas Gerais. Quase metade da cidade do estado está em situação de emergência.
1: E na série especial, refrigerantes e sucos de caixinha, bebidas que as crianças adoram, estão no Banco dos Réus.
2: O governo federal promoveu uma mudança na maneira como o orçamento da União é manipulado. Antes, a gestão era a responsabilidade do Ministério da Economia.
1: Agora, esse poder será dividido com o Ministério da Casa Civil.
18: A mudança foi publicada no Diário Oficial. O documento diz que operações de remanejamento e abertura de créditos do orçamento agora estão condicionados à manifestação prévia favorável do ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Ciro Nogueira. O Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, nega que tenha perdido a autonomia com a mudança. Disse que a questão é um consenso entre os ministérios envolvidos. O orçamento aprovado para 2022 prevê reajuste salarial para agentes de segurança federais. A ameaça de abandono dos cargos de outros servidores, por falta de reajuste, chegou ao gabinete do presidente da República. Servidores do Banco Central, por exemplo, dizem que vão entregar mais de 500 cargos comissionados no próximo dia 18, se o aumento contemplar apenas os policiais federais, como chegou a indicar o próprio presidente no final do ano passado. Auditores da Receita Federal suspenderam hoje a emissão de novas certificações para empresas que trabalham com o comércio exterior. Além disso... 1.200 auditores também já entregaram os cargos pelo país. Atividades aduaneiras de fiscalização nas fronteiras também foram suspensas. Jair Bolsonaro vem sendo aconselhado por aliados a desistir do aumento e não dar reajuste a nenhuma categoria. O risco de uma paralisação fez o ministro Paulo Guedes receber no final da tarde representantes da Receita Federal.
2: E depois da reunião, o presidente do Sindicato Fisco Nacional, Isaac Falcão, classificou o encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, como frustrante. Segundo ele, o movimento dos auditores fiscais tende a se intensificar. Ainda não há declarações do Ministério da Economia.
1: O príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II, renunciou aos títulos militares. Segundo o Palácio de Buckingham, Andrew abriu mão também dos cargos honorários. A decisão foi tomada depois que um juiz de Nova York, nos Estados Unidos, negou o pedido de arquivamento de um caso de abuso sexual. Agora, Andrew terá de fazer um acordo com a vítima ou enfrentar um julgamento na justiça americana.
2: Em Cuba, famílias estão apreensivas com o resultado dos julgamentos de presos durante protestos pacíficos. Eles denunciam que os manifestantes detidos não têm direito à defesa.
1: Em uma sentença, um homem foi condenado a 30 anos de prisão. As famílias acompanham do lado de fora o andamento das sessões. Essa mãe diz que é uma injustiça o que está acontecendo. Meu filho não planejou nada, ele só saiu às ruas para protestar, só isso. Esta mulher mostra a imagem da família, todos presos. O marido e a filha já foram condenados a 20 anos de prisão. Assim como milhares de cubanos, eles saíram às ruas em julho do ano passado para protestar contra a situação econômica, a falta de liberdade e o descaso com a pandemia. Mais de 1.300 pessoas foram detidas. 719 ainda estão nas prisões. Os julgamentos estão acontecendo nessa semana em três cidades do país. E uma das sentenças chegou a 30 anos. A seguir o momento exato em que a polícia encontra um caminhoneiro sequestrado dentro do cativeiro.
2: E na série especial, a vez dos refrigerantes e sucos de caixinha no Tribunal dos Alimentos.
1: A Polícia de São Paulo faz um alerta. Traficantes atacam caminhoneiros que chegam à capital para usar o veículo no transporte de drogas.
2: Hoje, o um motorista foi sequestrado e mantido em cativeiro. O cativeiro estava em um
13: lugar de difícil acesso entre corredores e escadas de uma comunidade da Zona Norte da cidade. A busca dos policiais foi feita a pé e não demorou muito tempo. Foi no fim de uma viela que eles encontraram refém.
12: Senhor. aqui.
19: Senhor. Oi. Polícia. Não, o que isso? Polícia. Sério? É.
13: Amarrado e assustado, o homem nem sabia ao certo quanto tempo estava lá.
19: Faz tempo que o senhor está aqui? Há ah, umas duas horas. Eles pegaram o, o, o seu cami... carreteiro. Ah.
13: O caminhoneiro de 34 anos havia acabado de chegar de Minas Gerais e já estava com o caminhão descarregado. Os criminosos se aproximaram logo que ele estacionou o veículo em uma avenida no município de Caieiras, na Grande São Paulo. Os criminosos levaram o caminhão e os celulares das vítimas. Eles também exigiram sem as cartões de dados bancários. Para a polícia, o objetivo dos sequestradores era usar o caminhão roubado para transportar drogas. Horas depois do sequestro, a polícia encontrou o caminhão abandonado no próprio município de Caieiras. Os criminosos não foram localizados. A polícia militar disse que segue em busca dos fugitivos.
1: Um passageiro foi baleado numa tentativa de assalto no metrô Santa Cecília, na região central de São Paulo. O assaltante foi preso. Segundo a irmã da vítima, o homem estava dentro do metrô e foi abordado por um assaltante. O passageiro tentou correr para o fundo do vagão e foi perseguido. O assaltante atirou três vezes contra ele. Um tiro falhou. Os outros atingiram a perna e a orelha. Ele foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro da região. O assaltante foi preso. Antes de atacar o passageiro, ele já havia roubado o celular de uma motorista de aplicativo. Em nota, o metrô informou que os seguranças da companhia prestaram socorro à vítima e auxiliaram a polícia.
2: O Pará é o maior produtor de açaí do mundo, mas essa história de sucesso pode esconder um lado triste da nossa realidade, o trabalho infantil.
12: Os dois irmãos saem todos os dias bem cedo de casa. Juntos vão para uma região de Várzea, às margens do rio, apanhar açaí. está com quantos anos? Três Seis, Seis anos. E você aprendeu a pegar açaí com quantos anos? Três. Três anos. Em outra comunidade, também no município de Abaitetuba, a cerca de 130 quilômetros da capital Belém, encontramos uma situação parecida. O menino hoje tem oito anos, mas o trabalho de subir e descer nos assaizeiros, ele faz desde os seis. Você tira quanto por dia? Eu
13: tiro, é, às vezes, eu e meus irmãos uma lata ou duas.
12: Quanto está custando cada lata?
13: está custando é...
12: Então, no caso aqui, se tirar duas latas, é 20 reais por dia? É. A gente aqui embaixo fica impressionado com a altura que a criança sobe para conseguir pegar o cacho de açaí. Daqui até lá em cima, tem mais ou menos uns 15, 20 metros. Ou seja, se ele cometer qualquer erro e cair lá de cima, ele pode se machucar feio aqui embaixo e até morrer.
13: Eu tenho medo muito de subir na, porque eu posso cair até me machucar, me machucar ou até morrer.
12: Os municípios de Garapé-Miri e Abaitetuba, no Pará, produzem 1 milhão e 300 mil toneladas de açaí por ano. O que chega a movimentar mais de 8 bilhões de reais. A maior parte da produção é mecanizada. Mas em pequenas plantações, o trabalho conta com crianças.
18: Dói mão infantil
12: ficou muito preso. Aí quando você passa a mão, então ela machuca? É, machuca. Posso ver tua mão? ok. Ó. Ó, como é que tá a mão dele. Em todo o país, se acredita que 1 milhão e 700 mil crianças trabalhem de forma ilegal. Não há dados específicos sobre o trabalho infantil na produção de açaí. Mas o Pará está entre os 10 estados com os piores índices.
5: A criança já, aqui no nosso interior, ela já nasce com a tendência de subir nas seis horas. Então, normalmente, criança aqui com 5, 6 anos já, já é profissional.
12: O Ministério Público do Trabalho combate a exploração da mão de obra infantil. A pena para quem submeter criança ou adolescente a trabalho perigoso ou insalubre pode chegar a 4 anos de prisão.
9: Proteger as crianças e os adolescentes contra a exploração do trabalho infantil é sem dúvida nenhuma o único caminho possível para a construção de uma sociedade livre, justa e desenvolvida.
2: Não é de hoje que a população de Minas Gerais sofre com as enchentes. O estado é cortado por rios, que nessa época do ano, por causa da chuva, tem aumento do nível da água. As consequências são comunidades ilhadas e milhares de desabrigados. Até agora, 25 pessoas já morreram.
16: Motoristas tentam, mas como acontece com muitas estradas do estado, é quase impossível passar. Tentamos chegar à cidade de Pompeu, que está praticamente ilhada. Ainda mais depois que a ponte sobre o rio Pará foi destruída pela correnteza. Pompeu é uma cidade em perigo. Ela é um exemplo do que acontece em várias cidades de Minas. São banhadas por rios que encheram. Aqui é ainda mais impressionante, porque são quatro os rios por perto com duas usinas hidrelétricas. Ao todo, três pontes estão interditadas. Esta é uma das estradas que dão acesso à cidade mineira de Pompeu, Ou pelo menos, como no caso aqui, deveria dar. A chuva dos últimos dias elevou o nível dos rios. Esta ponte saiu do lugar. Para passar por aqui, só a pé. Mas a caminhada até Pompeu é longa. Pelo menos 30 quilômetros. Moradores juntam pedras, pedaços de madeira e é bom ter tração nas quatro rodas para seguir viagem. A maioria desiste. Dá para passar?
5: Aqui não tem jeito não, né? nem de caminhonete. E agora? Agora é voltar e aguardar.
16: né? E não é só quem mora na cidade que está ameaçado. Indígenas das aldeias Caxixó sofrem com as enchentes. E o que é bem pior, nem todos foram resgatados. Um outro rio, o São Francisco, também deixa um rastro de destruição com as cheias. Segundo o um estudo da Agência Nacional das Águas do governo federal, o volume de chuva foi acima da média para dezembro, causando umidade no solo e aumento do escoamento e vazão de toda a bacia. Um nível tão alto não era observado desde 2009. Em Claro dos Poções, as cheias causaram a morte deste homem de 48 anos. Ele tentava atravessar um rio quando foi levado pelas águas. Foi a 25ª vítima das chuvas. Mais ao norte, em Januária, comunidades quilombolas tiveram que sair às pressas de casa porque a água do São Francisco subiu 8 metros. São 374 cidades do estado que agora estão em situação de emergência, 33 a mais do que ontem. É quase a metade de todos os municípios de Minas Gerais. Numa das cidades mais afetadas, Governador Valadares, algumas ruas seguem interditadas com a vazão de outro rio, o Doce. Onde a água baixou foi a hora da limpeza e de checar o que ainda pode ser aproveitado. Na cidade, cerca de 16 mil pessoas deixaram as casas, 342 estão desabrigadas. Em todo o estado, são pouco mais de 4 mil pessoas desabrigadas e mais de 26 mil desalojados. O governo do estado continua a observar a situação de 31 barragens de rejeitos. O Corpo de Bombeiros envia equipes de vistoria. De acordo com o levantamento... Todas estão com nível máximo de emergência. Três com risco iminente de ruptura.
1: E em Belo Horizonte, em meio a tanto prejuízo e perdas, a solidariedade tem feito a diferença.
2: Como sempre, né? Histórias como a de Dona Geralda, que você vai conhecer agora, ela se arriscou nas ruas que mais pareciam rios para salvar vidas.
4: Na rua alagada e com a água na altura do pescoço, uma mulher nada em meio à correnteza. Ela atravessou a enchente para ajudar no resgate de pessoas que estavam ilhadas, após o temporal que atingiu Santa Luzia na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós estamos aqui
0: resgatando a, a pessoa aqui,
16: ó. A minha vontade era só de chegar lá logo. O pessoal não queria deixar eu ir. falei, gente, mas como é que eu não vou? Tento que tenha vida para...
4: Dificuldade não é novidade para ela, que ganha menos de 600 reais por mês para sustentar a casa com as duas netas.
16: O que eu pude fazer, eu fiz. Só não fiz mais porque eles não deixaram entrar mais dentro da água.
4: Esta foi a rua onde Dona Geralda conseguiu salvar as 17 pessoas. Com apenas 1,54m de altura, ela encarou a enchente que já chegava a 2 metros, bem perto do teto das casas. E olha, ela disse que na hora não sentiu medo algum, só mesmo a vontade de salvar as pessoas. E ela conseguiu. Helena e Neide foram salvas graças à dona Geralda. Uma placa de isopor foi usada para retirar as duas de casa.
5: Desespero, muito desespero, principalmente por causa do meu filho de três anos. Ela foi heroína, ela está de parabéns.
4: Em Raposos, cidade que também ficou arrasada pela chuva, outra cena comoveu até mesmo quem está acostumado com situações de risco. Dessa vez, o tenente dos bombeiros ajudou a resgatar um cachorro que estava ilhado dentro de casa.
7: Pronto, pronto.
12: Você sabe que são muitos sonhos, às vezes, que se perdem junto com aquela água. E quando você consegue fazer, às vezes, um resgate... De um cachorro, de um objeto pelo qual a pessoa
10: tem uma memória afetiva importante, você recupera um pouquinho da própria dignidade dela, da esperança dela.
1: 300 pessoas fizeram hoje uma homenagem às vítimas da tragédia em Capitólio, Minas Gerais. Pelo menos 90 barcos saíram em direção ao paredão que desabou sobre as lanchas. Próximo ao local da queda, as pessoas soltaram balões brancos. Pelo menos 10 pessoas morreram no acidente que está sob investigação.
2: Enquanto boa parte do país sofre com a chuva, a região sul enfrenta estiagem e calor.
5: No Rio Grande do Sul, a temperatura chegou aos 42 graus. Em algumas cidades, os termômetros de rua foram além. Este aqui em São Borja, fronteira com a Argentina, registrou 45 graus para o setor agrícola. 246 municípios gaúchos já decretaram situação de emergência. Mais de 195 mil propriedades rurais registraram perdas nas lavouras.
10: Significa que a gente vai ter aí,
4: até domingo a temperatura em Porto Alegre na casa dos 38 graus,
10: 40 graus.
5: Essa família que viajou de São Paulo para Porto Alegre se surpreendeu com tanto calor. Lá em São Paulo está bem frio. E agora a gente chegou nesse calor aqui super abafado, então o sorvetinho aqui vai bem. Um outro jeito de se refrescar aqui na capital gaúcha é esse aqui. As piscinas públicas ficaram fechadas durante dois anos por causa da pandemia, mas nesse verão... Cinco delas estão em pleno funcionamento.
15: Tomar um banho, jogar uma bola ali na quadra é sempre muito bom no verão.
5: Em Santa Catarina, a Defesa Civil emitiu um alerta. Essa semana o calor deve ser histórico, com temperaturas acima dos 30 graus em todo o estado. O Paraná também enfrenta uma crise hídrica apontada como a pior dos últimos 70 anos.
2: Enquanto o calor supera os 40 graus no Rio Grande do Sul e deve bater recorde em Santa Catarina, na Serra Catarinense, o que se viu hoje foi uma manhã fria com direito a geada. A Lidiane está de volta aqui com a gente. Lid, frio em pleno verão.
17: Haja saúde, né? Para essa gangorra de temperaturas. Isso. Pois é, gente. Estou de volta aqui para falar que não é algo incomum, viu? Se tiver temperatura baixa, algo típico da região serrana e pouca nuvem, isso pode acontecer. A vegetação no Vale do Caminhos da Neve amanheceu assim, ó, coberta por gelo. Neste momento, temos mais nebulosidade sobre as regiões norte e nordeste. E tem novidade chegando para o Rio Grande do Sul. Com a chegada de umidade, volta a chover forte só no norte gaúcho. Na outra ponta do mapa, o encontro de ventos dos dois hemisférios provoca temporais sobre o Maranhão e Piauí. Chove forte também no litoral de Pernambuco. Tempo firme em grande parte da Bahia e do sudeste. A capital mais quente desta sexta será Porto Alegre com 37 graus. Em Belo Horizonte, Manaus faz 32. Em Brasília 27 e em Teresina até 33. Em São Paulo chove a partir da tarde, máxima de 31 graus. No Rio de Janeiro 35 graus à tarde com chuva à noite. No Recife 29 e em Rio Branco 30.
1: Vamos abrir o tempo delivery com o Gilberto que está preocupado porque tem parentes na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais. Lidiane.
17: Vamos lá, Fara. Olha só, Gilberto, fique tranquilo porque lá o tempo está firme e segue assim nesta sexta. Máxima de 33. O calor segue no fim de semana e aí sim tem chance de pancadas de chuva à tarde. Naquele esquema, chove aqui, não chove ali. Nada muito volumoso, viu? Máximas de 33 e de 32 graus.
1: Participação agora do Marcelo de Seabra, na Bahia.
17: Vamos lá. Oi, Marcelo. As temperaturas seguem altas, com pelo menos 30 graus por aí. Até sábado, nada de chuva. No domingo, previsão de pancadas isoladas a partir da tarde. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no Jr.
2: Até amanhã, gente. Até amanhã, de Boa noite. Obrigada.
1: Obrigado, Lidiane. Brasil já tem 10 capitais com 60% dos leitos de UTI ocupados por pacientes com Covid. Um dos estados, Pernambuco, voltou à situação de
6: alerta. O levantamento foi realizado pela Fundação Oswaldo Cruz e traz dados sobre a ocupação de leitos de UTI para adultos no Sistema Único de Saúde em todo o país. Segundo o documento, as regiões Norte e Nordeste têm o pior cenário. O estado de Pernambuco está em alerta crítico, com 82% de ocupação dos leitos. O Pará tem 71% em alerta intermediário, seguido pelo Ceará com 68% e Bahia, que registra 63% de ocupação. No Sudeste, o Espírito Santo chegou a 71% de lotação. Já no Centro-Oeste, o Distrito Federal tem 74%. Entre as capitais nordestinas, Fortaleza aparece em alerta vermelho, com 88% de ocupação. Recife tem 80%. No Sudeste, Belo Horizonte atingiu 84%. E no Centro-Oeste, Goiânia tem 94%. O
12: que a gente tem procurado mostrar é que o indicador que a gente tem hoje é de aumento dessa taxa de ocupação, mas ele vem acompanhando também de uma redução de leitos disponíveis. Para a gente poder ter o leito aberto e efetivamente disponível para a população, ele não precisa estar só aberto, a gente precisa ter os insumos necessários para tratar esses pacientes e
8: também a equipe qualificada para
6: isso. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, reconheceu hoje que o país enfrenta uma nova onda de casos de Covid-19. O órgão encaminhou ofício ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com pedido de providências imediatas, frente ao aumento superior a 300% nos casos notificados da doença no Brasil.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o número de leitos disponíveis para o tratamento da Covid pode dobrar se for necessário.
2: E começaram hoje na Bahia os testes em humanos de uma vacina desenvolvida por pesquisadores brasileiros.
19: O voluntário de 34 anos foi a primeira pessoa a participar do teste da vacina. 90 voluntários entre 18 e 55 anos vão participar dessa primeira fase de testes em seres humanos. É nesse campus do Senai, em Salvador, que a pesquisa vem sendo conduzida. O projeto é uma parceria entre a empresa de biotecnologia norte-americana, HDT Bio, e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Essa vacina faz parte do grupo de vacinas que nós
4: estamos, estamos financiando, e são vacinas com tecnologia nacional. Então nós já temos outras quatro vacinas na Anvisa, aguardando autorização para começar os testes clínicos. A vacina
19: é considerada nacional porque tem pesquisadores brasileiros desde o início do desenvolvimento da fórmula. Todo o período de testes deve durar cerca de um ano. A ideia é que só seja necessária uma dose com eficácia de 12 meses. Os pesquisadores prometem uma vacina mais barata e capaz de combater as novas variantes do coronavírus. Todas as outras vacinas utilizam doses em que as concentrações para estimular esses anticorpos é acima de 25 microgramas. Essa nós podemos ter... Essa mesma, esse mesmo estímulo com um micrograma. Qual é a vantagem disso? Menor quantidade, menor custo. Seguramente essa vacina custará metade do preço de qualquer outra vacina. Desde a chegada da variante Ômicron, Salvador enfrenta uma verdadeira corrida aos postos de pessoas querendo tomar a dose de reforço das vacinas que já foram aprovadas pela Anvisa. As filas de carros nos pontos de vacinação têm provocado congestionamentos por toda a cidade.
2: Mais de 3 milhões e meio de pessoas foram infectadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas em todo o mundo. É a quinta alta em 10 dias.
8: Em meio à nova onda que se espalha rapidamente por causa da variante Omicron, a Organização Mundial de Saúde relata dificuldades para ampliar a imunização. Segundo a entidade, nos países ricos, a vacinação completa contra a Covid atingiu 67% das pessoas. Já nas nações mais pobres, o índice dos que receberam ao menos a primeira dose é de apenas 8%. O Unicef afirmou que, em lugares mais pobres, não há como armazenar as vacinas que já chegam perto do prazo de validade. Aqui nos Estados Unidos, o governo anunciou que dobrou para um bilhão de testes rápidos de covid, além de máscaras que serão distribuídas à população. E na tentativa de diminuir a sobrecarga dos hospitais, cerca de mil militares que atuam na área médica foram convocados. Há pelo menos 150 mil pessoas hospitalizadas em todo o país. O comércio também sofre os efeitos da pandemia com a falta de suprimentos. E a previsão de tempestades de neve obriga moradores a estocar em água e comida na Europa, o governo britânico anunciou a redução do período de isolamento de sete para cinco dias. A medida vale para pacientes que estiverem totalmente vacinados contra a doença. Professores e pais na França protestaram contra a maneira como o governo está lidando com a pandemia. Novas regras de testes nas escolas foram anunciadas na véspera do retorno das férias, e depois alteradas duas vezes.
1: As contratações temporárias cresceram durante a pandemia. Foram mais de 2 milhões de vagas criadas apenas no ano passado.
2: Chances que podem virar vagas definitivas e a volta ao mercado de trabalho.
14: A vaga era temporária, mas a Natália encarou como uma chance tanto de mostrar o que aprendeu ao longo de muitos anos. Deu certo.
5: Assumir esse desafio
16: de conquistar né, uma vaga efetiva, estar é, tá aprendendo e desenvolvendo junto com a empresa e agregando tudo aquilo que eu tenho de bagagem né, no
13: setor.
14: Quando soube da oportunidade, o Gilson trocou a informalidade pela segurança da carteira assinada. Ele queria mesmo era ser efetivado e conseguiu.
0: A gente consegue conseguir fechar o mês todo trabalhando direitinho, consegue vir um salário já mais, mais garantido, né? Uhum. E isso é muito bom para o trabalhador.
14: Eles agora fazem parte dos 63 funcionários desta indústria de automação para logística, que fica em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. No ano passado, a direção abriu 10 vagas de trabalho temporário. É, o que chama
7: muito a atenção é a iniciativa. A iniciativa da pessoa, a proatividade. Nós dificilmente observamos a capacidade técnica, porque isso é um é trabalhado, eu consigo trabalhar. Agora, a determinação, foco são... É, características que eu consigo
14: é, captar logo de início. O que acontece aqui nessa empresa é o reflexo de muitas outras pelo país que apostaram na criação de vagas temporárias de trabalho para dar conta da demanda crescente. O resultado foi um aumento de mais de 20% nessa modalidade de contratação em 2021, quando comparado ao ano anterior. Na prática, isso representa mais de 2 milhões e 400 mil vagas. Esses dados estão numa pesquisa feita pela Associação Brasileira do Trabalho Temporário, que mostra que esse desempenho é o melhor desde 2014. A efetivação de funcionários também bateu recordes. Foram 531 mil contratações definitivas. As
8: empresas que contratavam os temporários estavam com o quadro de efetivos reduzidos, então... Para repor os quadros, foi preferível converter temporários em efetivos do que abrir um novo processo seletivo que é cansativo e demorado.
14: Conseguir um emprego é sempre uma vitória, uma oportunidade de fazer planos.
5: Eu pretendo é, investir cada vez mais nos meus estudos, crescer profissionalmente e conquistar algumas coisas que a gente tem como sonho. né?
2: Refrigerante e suco de caixinha, duas bebidas que as crianças adoram e que provocam polêmica entre os pais, estão no Tribunal dos Alimentos.
1: A preocupação dos especialistas é que as crianças e adolescentes estão deixando de tomar água e entrando em contato com os sabores adocicados artificiais desde muito cedo.
9: Muitos sabores, cores, embalagens para chamar a atenção e o primeiro gole pode ser decisivo para uma relação duradoura, caso da Luísa de 6 anos que começou e não parou mais. Quem apresentou o refrigerante para elas foi meu pai, a história do roubo Todos os dias no almoço e jantar tem um copo para acompanhar as refeições. Todos os dias ela estava tomando um pouquinho.
13: Os doces, é, na base da troca, né? Assim, se ela come direitinho, faz a refeição certinha e tem a sobremesa.
9: Juliana é pedagoga e em casa faz tudo para que as duas filhas comam direito.
13: Aqui todos os dias tem o arroz, o feijão, alguma proteína, a salada elas comem pra bem também, elas gostam.
5: Eu gosto de comer carne, de macarrão, várias frutinhas, pepinos, cenoura.
9: O problema é que o refrigerante vai virando uma opção na hora da sede. Às vezes quando
13: eu tô com sede não tenho muita vontade de beber água e eu bebo só de refrigerante.
9: O açúcar é um vício porque ele é um estimulante muito forte e esse estímulo, essa sensação que você tem boa demais de mais energia, é muito boa, é muito gostosa, então isso vai te viciando e o cérebro vai ficando acostumado com isso, então ele vai precisando de cada vez mais essa, essa uma quantidade maior do que ele ingeria antes para ele sentir a mesma coisa. Um estudo do Ministério da Saúde mostrou que uma em cada três crianças tomou refrigerante suco artificial antes de completar dois anos. Em um copo de 200 ml de refrigerante tem o equivalente a 20 gramas de açúcar. É como se eu colocasse aqui quatro colheres dessas de chá. Como Organização Mundial da Saúde, recomendo o consumo de 25 gramas de açúcar por dia Sobraria, então, só mais essa colherzinha para todos os outros alimentos que a gente come ao longo do dia. No caso dos adolescentes, que dificilmente param em um copo só, o resultado é um acúmulo exagerado de açúcar no organismo e o um risco grande para a obesidade.
19: Mostrando que a obesidade hoje atinge 27% de crianças de 9 até os adolescentes de 16 anos. Então, 27% dessas crianças estão obesas. É muita gente, se a gente pôr o número no Brasil... É muita criança. Então, isso leva a sérios transtornos.
9: Até os 10 anos, Amanda pesava 70 quilos. Há um ano e meio, com 110 quilos, fez uma cirurgia para redução do estômago. Até agora, perdeu mais de 40 quilos.
13: Eu era, tinha o colesterol alto, tinha pressão alta. Minha pressão chegava a 22. Comia muito errado, em horários errados. Tomava muito refrigerante. E isso me levou a chegar onde eu cheguei.
9: Para evitar a obesidade da filha de 4 anos, a alimentação saudável é prioridade.
13: Porque eu tinha muito medo dela sofrer o que eu sofri, né? Então eu, desde pequenininha, eu ofertava alimentos mais saudáveis. Tem que ter o hábito né? e ter paciência.
9: Portanto, no nosso tribunal, a sentença nem é uma surpresa. Refrigerantes no dia a dia, não. Só eventualmente.
8: Nutricionalmente é, uma, é, uma, é algo muito pobre. Uh, deveríamos privilegiar sucos naturais e água. A hidratação é importante. Nada é melhor do que a água nesse sentido.
9: Mas e os sucos de caixinha, aqueles que quase todas as mães colocam na lancheira dos filhos? Tem de todo tipo, não tem gás. Não é melhor? Boa parte desses produtos sequer é suco de caixinha. Se a gente vai olhar ali na, na embalagem, está escrito em algum cantinho, néctar de fruta. O que, que significa que é um néctar de fruta? Que ele tem menos fruta do que se ele fosse um suco. O um suco, quando a gente olha na... No mercado, ele vai ter uma concentração maior de fruta. O néctar, ele vai ter menos fruta, adição de água e, em geral, vai ter algum item para adoçar, o açúcar ou o adoçante. Com a substituição do alimento natural, vão-se as fibras, as vitaminas e instalam-se o sódio e o açúcar como conservantes dessas bebidas. Quando a gente vai aprendendo a se hidratar com algo que tem sabor, a gente vai tendo uma, um hábito muito ruim, né? e principalmente entre as crianças. Né? As crianças deixam de tomar água e começam a se hidratar com essas outras bebidas, geralmente açucaradas. Uma troca nada aconselhável. As células do corpo precisam de água natural para funcionar e também eliminar resíduos, fazer aquela faxina no organismo. Para essa nutricionista, não vale a pena. A questão de dar
5: suco de caixinha em vez de um refrigerante, para mim é trocar seis por meia dúzia. Porque se você for ler o rótulo, a quantidade de açúcar que tá num refrigerante e num suco de caixinha é praticamente a mesma. Então você não tá fazendo escolhas inteligentes. A escolha inteligente é espremer uma laranja em casa e ofertar pra criança. É muito mais saudável. Reprovado. Música
1: E esta edição do Jornal da Record termina aqui.
2: A minha noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, A Culpa de Judá. Boa noite pra você e a gente se vê amanhã.
1: Eu volto daqui a pouco às 10h30 no Repórter Record Investigação com o programa O Amor na Cracolândia. Não perca. Excelente noite pra você.